0: Ah. Oh. Der Audioguide. Ich bin Ronja und das hier ist der Audioguide. Mein Podcast über Kunstausstellungen. Und beginnen will ich diese Folge mit einer Geschichte, wie sie normalerweise nie passiert bei Künstlern, die so bekannt sind wie die, von der ich heute spreche, weil man normalerweise davon ausgeht und davon ausgehen kann, dass so ziemlich alles bekannt ist über sehr bekannte Künstler. Frida Kahlo ist eine der bekanntesten Künstlerinnen der Welt. Und doch ist im Fall von Frida Kahlo etwas passiert, was man ohne zu übertreiben eine Sensation nennen kann. 50 Jahre nach ihrem Tod wurde eine bisher völlig unbekannte Abstellkammer entdeckt. Eine Abstellkammer war das, die voll war von persönlichen Gegenständen und Kunstwerken, von denen niemand etwas wusste. Diese Abstellkammer befindet sich im Casa Azul also dem blauen Haus in Mexiko, wo Carlo die meiste Zeit ihres Lebens verbrachte. 1954, als Carlo gestorben ist, hat ihr Ehemann, der ebenfalls bekannte Künstler Diego Rivera, hier alle ihre persönlichen Gegenstände, ihren Schmuck, mehr als 300 Kleidungsstücke, mehr als 6500 Fotos, Briefe, Schminke, ihre medizinischen Korsagen in der besagten Abstellkammer eingeschlossen, weggeschlossen und einfach vergessen. Heute ist das Casa Azul ein Museum. Umso unglaublicher ist es also eigentlich, dass diese Kammer, die ja ein unfassbarer Schatz ist für die Kunstwelt, erst 2004 wieder aufgeschlossen und wiederentdeckt wurde. Es hat mehr als vier Jahre gedauert, um alles zu sichten. Doch jetzt kann dieser Schatz ganz viel darüber verraten, wie genau Politik, wie ihr Frausein, ihre Krankheit, Frida Kahlo und ihre Kunst beeinflusst haben. Und so ermöglicht dieser Schatz auch, dass Frida Kahlo, die Künstlerin, von der man dachte, dass man doch bereits alles über sie wusste, jetzt ganz neu entdeckt werden kann, um... Diese Neuentdeckung von Frida Kahlo geht es in der Ausstellung Appearances can be deceiving, also Erscheinungen können täuschen oder auch einfach der Schein trügt im The Young Museum in San Francisco, wo all diese Gegenstände und dazu ihre Kunstwerke jetzt zum ersten Mal zu sehen sind. In San Francisco ausgerechnet, wo Kahlo selbst einige Jahre lebte und wo sie viele ihrer Bilder gemalt hat, irgendwie Passend also finde ich, dass genau diese Folge auch die letzte Podcast-Folge ist, die ich hier in San Francisco aufnehme. Wenn jetzt eine Ausstellung über Frida Kahlo, Appearances Can Be Deceiving heißt, dann ist das erstmal interessant, finde ich. Denn Frida Kahlo ist doch eine Künstlerin, die für ihre Erscheinung, für ihren Stil genauso bekannt ist wie für ihre Kunst. Ja, Frida Kahlo, das kann man glaube ich sagen, ist eigentlich eine Erscheinung durch ihre Kleidung, auch selbst ein Kunstwerk und inzwischen ja auch eine Ikone. Frida Kahlo gibt es als Barbie, Frida Kahlo gibt es als Oper, als Film. Es gibt Frida Kahlo sogar als Snapchat-Filter, der einem Blumen ins Haar und die Kahlo-typische Monobraue ins Gesicht setzt. Frida Mania ist der Begriff, den es dafür sogar gibt. Aber die Ausstellung im The Young Museum Images Can Be Deceiving geht über Frida Mania weit hinaus. Sie geht tiefer Sie geht viel tiefer. Doch bevor ich dazu komme, wie eigentlich immer bei mir, hier ganz kurz das Wichtigste aus ihrer Biografie geboren wurde Frieda Kahlo 1907. Ihr Vater ist ein Fotograf, der einer bürgerlichen Familie aus Pforzheim entstammte, aber 1990 als 18-Jähriger nach Mexiko auswanderte. Ihre Mutter ist aus Mexiko. Angefangen zu malen hat Kahlo, nachdem sie 1925 als Mitfahrerin in einem Bus verunglückte und danach über Monate ans Bett gefesselt war. Ihr Unfall war der Anlass für sie, mit dem Malen an Anzufangen. Doch ihr Unfall war auch eines ihrer wichtigsten Motive. Carlo machte ihn und auch ihre Polio-Erkrankung im Alter von sechs Jahren immer wieder zum Thema ihrer Bilder. Sie hat den Unfall auch durch das Malen verarbeitet und eigentlich, das kann man glaube ich sagen, überlebt. 1925 heiratete sie den mexikanischen, damals schon sehr bekannten Moralisten, also Wandmaler Diego Rivera. Und das war eine, ja... Ähm, besondere Ehe, eine unkonventionelle, immer wieder dramatische und auf jeden Fall sehr intensive Ehe. 1939, nach zehn Jahren und vielen Affären, die beide hatten, ließ sich das Paar scheiden, allerdings nur um ein Jahr später dann doch wieder zu heiraten. Interessant ist hier noch, dass Carlo, während sie lebte, immer nur die Frau von Diego Rivera war, dem damals weltweit bekannten Wandbildmaler, der, der eben auch eine Frau hatte, die halt auch ein bisschen malte. Damals hätte jedenfalls keiner gedacht, dass die Frau, die auch ein bisschen malt, heute um ein Vielfaches bekannter ist als Diego Rivera selbst. Ihr Leben lang setzte sich Carlo mit ihrem Körper und ihrer Krankheit auseinander. Und zwar immer auf eine selbstermächtigende, selbstbewusste Weise. Das änderte sich erst in den letzten Jahren ihres Lebens. Denn in Carlos letzten Jahren bestimmten ihre Krankheit und ihre Wunden immer mehr ihr Leben. Die eigentlich so lebhafte Frau war jetzt ans Bett gefesselt, konnte kaum mehr selbst aufrecht sitzen und kaum noch malen. Ihr rechtes Bein musste schließlich amputiert werden und ihre Krankenschwester erinnert sich an diese Zeit, indem sie sagte, für sie war in dem Moment klar, dass Carlo nicht mehr lange leben konnte, als Carlo sich nicht mehr zurecht machte, sich nicht mehr aufwendig anzog, schminkte, schmückte. 1954 ist sie mit nur 47 Jahren gestorben. Und diese Erinnerung ihrer Krankenschwester, die zeigt ja, wie wichtig Carlo, ihre Kleidung, ihre Erscheinung immer war. Die ist jetzt eigentlich perfekt, um da noch tiefer reinzugehen in ihre Kleidung und um genauer zu sein in ihre traditionelle mexikanische Kleidung. Denn denkt man an Frida Carlo, denkt man auch an ihre bunte Traditionelle mexikanische Kleidung. Carlo hat sich selbst und ganz bewusst mit ihrer Kleidung, die sie selbst aussuchte und zum Teil auch selbst entworfen hat, zu einer Art Kunstwerk gemacht, zu einer Ikone. Sie hat sich mit ihrer Kleidung, in der sie ihre Herkunft, ihr Geschlecht, ihre politische Einstellung ausdrückt, ihre Identität geschaffen. Und sie malte sich selbst auch in traditioneller mexikanischer Kleidung, die in ihren Bildern eine ganz eigene symbolische Bedeutung erhielt. Lange ist man davon ausgegangen, dass sie diese vor allem getragen hat, um ihrem Ehemann Tiguri Vera zu gefallen, denn er liebte die starken Frauen der zapothekischen mexikanischen Kultur. Er, aber auch Carlo waren Mitglieder der kommunistischen Partei. Sie engagierten sich nach der mexikanischen Revolution von 1910 für ein neues mexikanisches Selbstbewusstsein. Sie pflegten wieder einen Stolz auf die eigene mexikanische Kultur in der mexikanischen Revolution, das vielleicht ganz kurz, führten oppositionelle Gruppen den Sturz des diktatorisch regierenden mexikanischen Langzeitpräsidenten Porfirio Diaz herbei. Es fand eine neue Politik des sozialen Wandels statt und mit ihr wurden auch die Künstler als politische Künstler wahrgenommen, die einen positiven gesellschaftlichen Wandel durch ihre Werke herbeiführen konnten und sollten. Für Carlo hatte die mexikanische Revolution eine so große Bedeutung, dass sie ihr Geburtsjahr nachträglich ändern ließ von 1907 auf 1910, weil sie behauptete, dass ihr Leben mit der mexikanischen Revolution eigentlich erst wirklich begonnen hat. Spätestens seit der Entdeckung der Kammer im Caso Azul ist klar, es war gar nicht ihr Ehemann, für den Carlo diese traditionelle mexikanische Kleidung trug. Schon als Kind hat ihre Mutter ihr gezeigt, wie man diese Kleidung trägt. Es gibt in dem entdeckten Konvolut mehrere Bilder, auf denen sowohl Carlo selbst als auch ihre Mutter in traditioneller mexikanischer Kleidung zu sehen sind. Carlo hat diese Kleider getragen, weil sie es wollte. Und sie hatten für sie eine doppelte Funktion. Einerseits war die traditionelle mexikanische Kleidung wie ein politisches Statement, wie gerade schon gesagt, für die kommunistische Partei, für die mexikanische Revolution und für die traditionelle mexikanische Kultur. Und da vor allem für die Kultur der, oh Gott, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Tehuantepec. Eine matriarchisch geprägte Stadt ist es, die von Frauen geführt wurde. Die Kleidung war also auch ein feministisches Statement, ein Statement für die Stärke und die Stärkung der Frau. Und andererseits, und das ist etwas ganz anderes, konnte sie mit den typischerweise langen Röcken und den weiten Oberteilen die Wunden die sie nach ihrem Unfall ein Leben lang mit sich trug, kaschieren. Sie konnte ihr rechtes Bein, das seit ihrer Polioerkrankung dünner war als das gesunde Linke, verdecken und verstecken unter den bunten Farben ihrer Röcke. In dem Konvolut, das 2004 in Carlos' blauem Haus entdeckt wurde, waren aber nicht nur mexikanische Kleider, da waren auch medizinische und orthopädische Gegenstände. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil er zeigt, wie groß die Bedeutung war, die ihre Krankheit, ihre Wunden für Carlo selbst hatten. Weil sie zeigen, dass man ihre Kunst, nein, eigentlich die Stärke ihrer Kunst, nur verstehen kann, wenn man Carlos Schwächen, wenn man ihre Schmerzen mitdenkt. Das erste Erlebnis, das Carlo in dieser Hinsicht hatte, war ihre Polioerkrankung, als sie sechs Jahre alt war. Denn durch ihre Polioerkrankung wurde Carlos rechtes Bein verformt. Es war dünner und etwas kürzer als das gesunde linke. Dazu bildeten sich Geschwüre, Tumore und später musste ihr Bein unterhalb des Knies sogar amputiert werden. Dann, mit 18, hat Carlo einen weiteren prägenden Schicksalsschlag erlebt. Sie hatte einen schweren Unfall, als eine elektrische Tram mit einem Bus, in dem sie saß, kollidierte. Mehrere Menschen starben bei dem Unfall. Carlo überlebte, zog sich aber extrem schwere Verletzungen zu. Ihre Wirbelsäule zerbrach damals in drei Teile. Sie brach sich ihr Schlüsselbein und zwei Rippen. Allein ihr rechtes, krankes Bein war danach elfmal gebrochen, ihr Becken dreifach gebrochen. Besonders schrecklich war für Carlo aber, dass sie nachdem eine Eisenstange sich bei dem Unfall durch ihre linke Hüfte, durch ihren Unterleib und ihre Vagina Vagina-Borte keine Kinder mehr bekommen konnte. Mehr als 30 Operationen musste sie sich im Laufe ihres Lebens unterziehen. Und trotzdem war es, muss man sagen, wenn man all das hört, eigentlich einfach ein Wunder, dass Carlo überhaupt überlebt hat. Und was war jetzt mit Carlos orthopädischen Korsagen? Carlos orthopädische Corsagen waren nicht nur irgendwelche orthopädischen Corsagen, bei Carlo waren auch orthopädische Corsagen Kunst. Sie hat die Corsagen, die eigentlich für ihre körperlichen Schwächen stehen, genommen und verziert. Sie hat sie angemalt und dekoriert. Und genau das hat sie auch gemacht mit ihren orthopädischen Schuhen, die sie nach ihrer Polioerkrankung getragen hat. Und selbst ihre Beinprothese hat sie durch bunte Stickereien, durch Farbe, durch ihre Kunst, also zu etwas Schönem, ja, zu etwas Starkem gemacht. Und dadurch wurde etwas, was sie tragen musste, um ihren Körper zu stützen, eigentlich etwas, wofür sie sich selbst entschieden hat, was sie bewusst und selbstbewusst getragen hat. Und diese Haltung, dieses Selbstbewusstsein, dieses, ja, eigentlich würde ich sagen, diese Selbstermächtigung hat ihr natürlich wieder eine wahnsinnige Stärke und eine Macht verliehen. Und wenn schon ihre Corsagen Kunst sind, dann ist das eigentlich die perfekte Überleitung zu ihren Bildern, über die ich jetzt sprechen will. Und zuerst muss ich da vielleicht sagen, es ist wahnsinnig schwer, Frieda Carlos Bilder, von denen es geschätzt 200 gibt, irgendwie einzuordnen. Manche sagen, ihre Werke seien surrealistisch, sie selbst sagt aber, sie sind der echteste und damit realistischste Ausdruck ihrer selbst, also das Gegenteil von Surrealistisch. Viele ihrer Bilder sind Selbstporträts, aber es geht auch in ihren Selbstporträts, nicht nur um Frida Kahlo selbst. In fast allen Bildern von Frida Kahlo geht es auch um ihr Leben, um die immer wiederkehrenden, für sie so wichtigen Themen, ihre Weiblichkeit, ihre Herkunft, ihre Krankheit. Und in diese Themen und welche Bedeutung sie für ihre Kunst hatten, gehe ich jetzt noch ein bisschen tiefer rein und fange an mit ihrer Weiblichkeit. Auch hier war Kahlo als Künstlerin nicht greifbar, denn sie spielte mit den Klischees von Männlichkeit und Weiblichkeit eigentlich in jedem ihrer Selbstporträts mit der ikonenhaften Monobraue mit dem Schnurrbart, den sie pflegte, steht sie den Hollywood-Schönheiten und der in dieser Zeit extrem betonten Weiblichkeit krass entgegen und gleichzeitig setzte sie dieser Braue und ihrem Schnurrbart auch selbst wieder die extrem weiblichen mexikanischen Kleider, ihre Schminke, ihren Nagellack entgegen, gleichzeitig hatte sie diese weibliche Seite ja selbst und Genau das ist es, was ich meine, wenn ich sage, Frieda Kahlo lässt sich nicht fassen. Und auch das muss ich in diesem Punkt noch erwähnen, dass sie infolge ihres Unfalls keine Kinder bekommen konnte, gehörte für Carlo zum Themenkomplex ihrer Weiblichkeit dazu. Sie hatte mehrere Fehlgeburten und auch das den Schmerz und die Trauer darüber machte sie wieder und wieder zum Thema ihrer Bilder. Sie zeigt den Schmerz und die Trauer in ihren Bildern und sie zeigte sie mit ihren Bildern. Was ich meine ist, sie verarbeitet mit und und durch ihre Bilder, ihren Schmerz und ihre Trauer, ein Beispiel dafür ist das Bild Henry Ford Hospital von 1932. Es ist eines ihrer blutrünstigsten Bilder. Hier verarbeitet sie ihr traumatisches Erlebnis der Fehlgeburt. Man sieht sie darauf in einem Krankenbett des Henry Ford Krankenhauses liegen. Sie ist nackt, also wehrlos und stark blutend und um sie herum sieht man sechs Objekte. Man sieht einen männlichen Fötus, der für den Sohn steht, den sie sich mit Diego Rivera gewünscht hat. Man sieht einen weiblichen Unterleib, der ihr eigener sein könnte. Eine stählerne Maschine, die nicht ganz genau zuzuordnen ist, die aber stehen könnte als Gegensatz zu ihrem Körper, der anders als die Maschine, eben nicht mehr repariert werden kann. Außerdem sieht man eine Orchidee, die wie eine Gebärmutter aussieht, eine Schnecke, die als Symbol für die lange und quälende Fehlgeburt gedeutet wird und das beschädigte Skelett eines weiblichen Beckens, das ebenfalls dafür steht, dass sie keine Kinder bekommen kann. Das ist ein echt heftiges Bild und auch über ihre Krankheit und ihre Wunden hat sie mehrere sehr heftige Bilder gemalt. Und was Interessantes ist, ist, dass sie mit ihrer Kleidung ja versucht hat, ihre Krankheit und ihre Wunden zu verhüllen und dass sie mit ihrer Kunst eigentlich jetzt genau das Gegenteil macht. Sie hat den schweren Unfall, den sie mit 18 Jahren hatte, dargestellt in ihren Bildern. Sie hat ihre Wunden gezeigt und sie hat ihre Krankheit enthüllt, entblößt kann man eigentlich sagen und sie hat sich selbst entblößt. Und das zeigt am allerdeutlichsten vielleicht ihr Bild, das eigentlich nur eines Kids ist und dessen Titel auch der Titel der Ausstellung ist, Appearances can be deceiving, in Appearances Can Be Deceiving sieht man Carlo in einem transparenten Kleid, durch das man ihren Körper, ihren mit Wunden und Verletzungen seinen Körper deutlich erkennen kann. Man sieht ihre Wirbelsäule, die gestützt ist durch medizinische Maßnahmen. Man sieht ihre Korsage und ihr rechtes Bein, das deutlich dünner ist als das gesunde linke. Die Polioerkrankungen und ihre Wunden nach dem Unfall führten dazu, dass Carlo sich immer als anders im Vergleich zu anderen vorkommen musste. Bis sie begann ihr Anderssein anzunehmen, zu akzeptieren und sogar zu erheben. Mit ihrer Kunst machte Carlo aus diesem Anderssein ein Besonderssein und damit eine Stärke. Und jetzt will ich noch kurz darauf eingehen, wie sie ihre Herkunft in ihren Bildern thematisierte. Mexiko. Einerseits machte sie das, indem sie sich selbst in traditioneller mexikanischer Kleidung malte. Natürlich, das war ihre Weise, um ihre Verbindung zu Mexiko und zur mexikanischen Kultur sichtbar zu machen. Aber es ging ja auch um Mexiko im Gegensatz zu den USA. Und ihre Zerrissenheit zwischen beiden Welten. Wie sehr Carlo sich zwischen beiden Welten fühlte, erkennt man zum Beispiel in dem Gemälde »My dress hangs here«, also »Mein Kleid hängt hier« von 1933. Darin zu sehen, ist eines ihrer aufwendigen, bunten, traditionellen mexikanischen Kleider, aber nicht an ihr, sondern auf einem Bügel aufgehängt, der wiederum an einer Leine hängt, die aufgespannt ist zwischen einem goldenen Pokal und einer, ja, wenig einladend aussehenden, aufgeklappten Toilette. Und diese Toilette und der Pokal befinden sich in einer Kulisse aus Hochhäusern. Fabrikschorsteinen des Tattoo of Liberty in Amerika, also wo Carlo selbst mehrere Jahre lebte. Carlo thematisiert in diesem Bild ihr Heimweh nach Mexiko. Sie zeigt, wie schlaff, wie leblos das Kleid wirken kann, fast wie ein Geist eigentlich in der falschen Umgebung, wie entfremdet sie sich fühlt in Amerika, so weit weg von ihrer Heimat Mexiko. Images can be deceiving ist eine Ausstellung, die zeigt, wie sehr bei Carlo Kleidung Krankheit und Kunst miteinander verbunden sind, wie sehr alles mit allem zusammenhängt. Carlo hat sich nicht nur in traditioneller mexikanischer Kleidung gemalt in ihren Bildern, sie hat auch gemalt in dieser Kleidung. Dadurch ist ihre Kleidung untrennbar verbunden mit ihrer Kunst. Aber in ihren Bildern hat sie eben auch ihre Schmerzen dargestellt. In ihren Bildern konnte sie zeigen, worüber sie nicht sprechen konnte. Sie konnte ihre Schmerzen in ihrer Kunst zeigen und dadurch auch verarbeiten und dadurch ist ihre Kunst auch mit ihrer Krankheit untrennbar verbunden und mit ihrer Krankheit ihrem Schmerz ist wiederum auch ihre Kleidung untrennbar verbunden denn das politische, feministische typisch mexikanische ist nur ein Aspekt ihrer Kleidung genauso wichtig ist zu sehen dass sie mit den langen Röcken und den weiten Oberteilen ihre Krankheit verdecken konnte, wodurch ihre Kleidung für Carlo auch einen Schutz darstellte sie machte ihre Krankheit mit den bunten Stoffen mit Farben für alle unsichtbar und sie machte sich durch die bunten Stoffe ihrer Kleidung zur Ikone. Es ist bei Carlo also alles miteinander verbunden und genau das zeigt diese Ausstellung in San Francisco jetzt auf eine Weise, wie es bisher noch nie gezeigt wurde und das ist das Besondere und das ist der Grund, warum diese Ausstellung so sehenswert ist, so besonders. Und das war es eigentlich schon. Das war der Audio-Guide über die frieda Kahlo ausstellung im The Young Museum in San Francisco. Die läuft noch bis zum 2. Mai. Ich bin Ronja und sag bis dann!